4: Buenos días, muy buenos días a
2: todos allá en casita. Gracias, gracias como siempre por amanecer con nosotros. Si no lo sabe, esto es Despierta es América. Bienvenidos.
5: Bienvenidos. Miren, cada año millones se visten con tono morado
6: para apoyar la lucha contra el acoso a los jóvenes de la comunidad LGBTQ. Así es, así que hoy los invitamos a todos, empresas, líderes mundiales, celebridades... Vecinos, padres, compañeros de clase y amigos a unirse a esta campaña familia anti-bullying. Claro que sí, como cada
3: mañana tenemos mucha información. Y bien, esta mañana finalmente sabemos cuándo tomarán la decisión sobre las vacunas para tus hijos. Desde ya y durante las próximas dos semanas, la FDA analiza la eficacia y seguridad de la administración de dosis bajas a unos 28 millones de niños entre 5 y 11 años. Esto ocurre justo cuando la agencia aprueba los refuerzos de Moderna, Johnson Johnson y la combinación de vacunas nos vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitti, quien nos dice cómo y cuándo se recibirían estas dosis adicionales. Edwin, buenos días. Cuéntanos.
7: Muy buenos días, Sacha. A pesar de que ya la FDA ha dado la luz verde, es importante recalcar que será hoy jueves cuando el CDC dé la aprobación final luego de una reunión con su panel de expertos con los que ellos trabajan periódicamente. Pero las personas que van a calificar una vez la aprobación sea dada para esta dosis de refuerzo de Moderna van a ser igual que Pfizer, los mayores de 65 años que ya tengan al menos 6 meses de estar completamente inoculados o los adultos que tengan algún tipo de enfermedad crónica. En el caso de Johnson Johnson Camp, un poco, va a ser para mayores de 18 años que tengan dos meses de estar completamente inoculados pero te puedo comentar también Sacha que la Casa Blanca está trabajando ya en el plan para vacunar a los niños entre 5 a 11 años de edad ellos aseguran que apenas ya tengan la aprobación de la FDA, los menores podrían obtener la vacuna en la oficina de su pediatra, en una farmacia local o incluso en su propia escuela Sacha. Ahora
3: viene Edwin y la pregunta que todos los padres nos hacemos con niños en estas Edades es cuando se reúne la FDA para recomendar eh, si estas dosis son las adecuadas
7: el caso de la FDA, te puedo contar que la reunión está pautada para el próximo martes 26 de octubre y entonces ya para el 2 o 3 de noviembre los CDC se estarían reuniendo para dar la aprobación final. Pero como dato curioso, te puedo contar, Sacha, que parte del plan de la Casa Blanca es asegurar que la botella de cristal en donde se envasan los medicamentos para los niños, como la dosis va a ser más pequeña, la van a poner de colores e incluso la jeringa con la aguja para inyectar va a ser mucho más pequeña. Así que parte de los cambios que están incurriendo en este momento para vacunar de manera segura a los niños entre 5 a 11 años. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sánchez.
3: Gracias, Edwin Piti, por esta nueva información. Y a esta hora, autoridades de
5: Florida trabajan para identificar restos humanos hallados en la reserva natural donde desapareció el novio de Gaby Petiro. Investigadores habrían encontrado también varios objetos pertenecientes a Brian Laundry. El hallazgo se produce justo cuando los padres de Brian se preparaban para unirse a la búsqueda en dicha área, donde según afirman, su hijo acostumbraba a practicar senderismo. Escuchamos cómo reacciona.
8: Como you can imagine, the, the parents are very distraught. Uh, like everyone else, they're going to wait for the results of the forensic identification before making any further comments.
5: Brian Lundry es considerado persona de interés, pero no ha sido acusado de manera directa por el homicidio de Gaby Petiro, sino por el uso fraudulento de tarjetas de crédito.
3: Ni una condena ni sus disculpas nos devolverán a nuestros hijos. Reacciones como estas son las que recibimos de padres que acaban de escuchar a Nicolás Cruz declararse culpable de matar a sus tesoros más preciados. Ahí sentados en la corte, familiares conocieron detalles hasta ahora no revelados de cómo el joven pistolero acabó con la vida de 17 estudiantes y 3 empleados, eh, empleados de la escuela preparatoria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Y este fue el momento más difícil.
0: Ahí
3: vemos a Nicolás Cruz pálido, delgado y encorvado. Una imagen muy distinta a la que mostraba en los videos grabados días antes de la matanza en 2018, en los que aseguraba que iba a asesinar a todos. Sin duda alguna son momentos difíciles para los estudiantes, maestros y papás que reviven esta pesadilla. El siguiente paso es la selección del jurado en la fase de sentencia programada para el 4 de enero.
5: Los precios de la gasolina están por las nubes. Imagínense, en California, por ejemplo, un galón de combustible regular alcanza los 7 dólares y 59 centavos en al menos una localidad. En promedio, llenar el tanque hoy en día en ese estado costaría 17 dólares más que el año anterior, en el mismo periodo, de acuerdo con un reporte de la AAA. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías
9: nos dice a qué se debe este incremento. Buenos días, Romy. Así es, Carla, muy buenos días. Y bueno, al parecer ahora sí nos tenemos que sacar la lotería aquí en el estado de California y simplemente para poner gasolina. Esto, lo que sale de aquí es oro líquido. Y te quiero enseñar por qué. La última persona que puso gasolina aquí echó 29 galones de gasolina y fueron 176 dólares. Estamos en el centro de Los Ángeles. Aquí el precio del combustible es 5.95 hasta 5.99, depende del tipo de gasolina que ponga, pero esta no es la peor en áreas como Big Sur, en el centro del estado de California, aproximadamente a unas tres horas de aquí, el precio está a $7.59 el galón y hasta $8, dólares dependiendo del tipo de gasolina que ponga y esto se debe, bueno, a todo el problema que estamos teniendo con la cadena de suministros aquí en el estado de California, los precios están por las nubes, no solamente en California, también en el estado de Hawái, pero en algunos estados están pagando mucho menos, como $3.50 el galón, entre ellos en Cuenda, Texas y Oklahoma. Regreso con ustedes. Qué locura,
5: de verdad nos quedamos atónitos, Romy. Pero ¿hasta cuándo la gente va a empezar a ver una luz al final del túnel?
9: ¿Cuándo bajarían los precios? Y bueno, no hay respiro. Este invierno será muy frío, no solo porque el precio de la gasolina se va a mantener alto durante, bueno, bastante tiempo, pero dicen que, bueno, con lo del invierno, el uso de los calentadores, los precios de, las gaso de la gasolina se esperan que no bajen por ahora. Ese es todo el reporte que te tengo desde el centro de Los Ángeles. Regreso con ustedes al estudio. Muy buen día. Gracias, Romy, por ese informe en vivo desde Los Ángeles.
3: Y bien, todavía no celebramos ni siquiera Halloween, pero la Casa Blanca ya tiene arbolito de Navidad. Y es que, como siempre les recuerdo, hay que prepararnos porque faltan ahora 65 días para esa fecha tan especial. Y ahí lo ven, es un hermoso árbol de 19 pies de alto cultivado en Carolina del Norte y que se exhibirá en la Sala Azul de la Mansión Presidencial. Bueno, yo ya quiero ver por supuesto todo decorado para esta que es mi época favorita del año y ya aquí en Despierta América les hemos adelantado cómo tienen que ir pues preparándose para comprar su arbolito en casa porque hasta esto
6: podría escasear.
5: Ahí Para eso estamos, para informarlos, así que quédense con nosotros, vamos a seguir con mucho más y
6: hay noticias en el mundo de la farándula. Así es, Carla, y malas, malas noticias siguen familia para Laura Bozo, La conductora peruana pierde la demanda contra Gabriel Soto e Irina Baeva por no presentarse a la audiencia.
2: Bueno, Laura, quien enfrenta un supuesto delito de evasión fiscal y está siendo buscada por la policía a nivel internacional. Fue nuevamente citada una audiencia para realizar el desahogo de pruebas, pero en esta ocasión para responder a la demanda interpuesta en octubre del 2020 por Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación, amenazas, acoso y discriminación. Laura bozo ni su equipo de abogados acudieron a la audiencia
6: ¿Qué tal? Bueno, hasta el momento aún no se dicta una sentencia por parte de la jueza que está llevando este caso, pero la pareja ya había revelado que además de exigir una disculpa pública buscaría una indemnización por daño moral Gracias. así que los problemas siguen y siguen sí, para sí, sí. Laura
2: Oye, pero un gran éxito para tanto Gabriel como para su mujer Ahora así sí que, que nadie se va a meter con los ellos. felicitamos. Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
11: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y
1: hay gente que nunca ha probado el McCrispy
11: Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para -pa -pa -pa.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América esta mañana aumenta la urgencia de millones de familias que todavía no reciben el adelanto del crédito tributario por hijos. Me refiero a ese dinero que manda cada quincena el servicio de rentas internas hasta el mes de diciembre. El Angélica González nos explica por qué muchos tendrán que esperar hasta la próxima declaración de ingresos.
12: Pagar renta, comprar alimentos y ponerse al día con los servicios está siendo un martirio para millones de familias en Estados Unidos. Hablamos de aquellas más vulnerables cuyos niños son elegibles para recibir el cheque de crédito fiscal por hijo, pero, como en el caso de Miriam Villanueva y su pequeño de tres años, aún brilla por su ausencia.
6: Llevo dos meses de renta que todavía no las he pagado. Sí, me toca buscarlo prestado.
12: Lo mismo que viven más de 10 de los 73 millones de niños que son elegibles para recibir este cheque mensual que fue ordenado por la administración Biden en verano, con montos de entre 250 y 300 dólares por hijo. La razón por la que han quedado rezagadas es porque muchas familias declararon impuestos por primera vez y aún no reciben su número ITIN, que es el que identifica a quienes pagan tributos, pero no tienen Social Security. El trámite está demorando casi medio año. A Amairesky le acaba de llegar, pero todavía no ve el dinero.
5: Me molesta mucho porque o sea, necesitamos esa ayuda del gobierno, ¿verdad?
12: La Organización de Ayuda a Inmigrantes Casa tiene casi un centenar de quejas por la misma razón.
8: Yo creo que es un cálculo, esto es algo sistemático del IRS que afecta en todo el país y debe haber miles y miles de inmigrantes sufriendo esta situación. Para poder acceder al beneficio uno tiene que tener o el Social Security Number o el ITIN Number.
12: El IRS asegura que aquellas familias elegibles que no reciban sus cheques este año podrán reclamarlos cuando hagan su declaración en 2021. La pregunta es, ¿cómo van a resolver estas familias si las necesidades las tienen ahora? Los retrasos en los trámites gubernamentales están a la orden del día. Los voceros oficiales lo atribuyen a la pandemia y en algunos casos a la falta de personal por la misma razón. La Oficina de Rentas Internas, IRS, le dijo a Univision que están tramitando los formularios de los números ITIN que recibieron en el mes de junio. Por tanto, millones de familias, Sacha, van a tener que seguir esperando.
3: Y ajustando presupuesto y todo lo demás, sin gracias. duda alguna. Elia Angélica González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo. Y vamos a lo siguiente. A esta hora hay buenas noticias para usuarios del transporte público en la Ciudad de México El hombre más rico del país vecino acaba de llegar a un acuerdo con autoridades Para reconstruir y reforzar la línea 12 del metro Cuyo colapso dejó 26 fallecidos hace poco más de cinco meses El magnate Carlos Lim pagaría el costo de reconstruir el tramo que se derrumbó Y de asegurar otras partes del circuito para que pueda resistir terremotos severos y amanecemos con una nueva advertencia sobre los riesgos de los juegos de video. Cárteres mexicanos de la droga estarían reclutando a jóvenes a través de contactos que hacen en estas plataformas virtuales. Según autoridades, un presunto reclutador había comprado boletos para al menos tres niños entre 11 y 14 años, a quienes prometió 200 dólares semanales por trabajar como custodios. Por fortuna, los menores fueron encontrados antes de abordar el autobús. Y ahora mismo padres exigen respuestas luego de enterarse que maestros estarían obligando a estudiantes a colocarse cinta de estiva en los rostros para sujetar las mascarillas. Y una fotografía es la que desata la polémica en una escuela secundaria en Colorado. Carlos Moreno nos las muestra y tiene la reacción del centro de estudios.
0: La fotografía de una niña que cursa sexto grado aquí, con tapabocas pegado a su rostro con cinta adhesiva, por órdenes presuntamente de su maestro, corrió como pólvora en las redes sociales.
13: Este, la miré en Facebook y cuando la miré pues es una impresión muy grande porque no se espera ver uno de esa clase de cosas.
0: Generando indignación entre los padres de la escuela, quienes denuncian los docentes están utilizando esto como un método extremo y peligroso de restricción durante la pandemia, por lo que exigen acciones.
13: Para mí sí es maltrato, porque nos ah, pues aterrorizan, eso es algo que se queda en ellos ya.
0: El Distrito Escolar informó que ya abrió una investigación sobre lo ocurrido, donde están entrevistando a más de 100 estudiantes y miembros del personal.
13: Entonces, A veces los niños menores no tienen como esa facilidad de explicar lo que pasa, entonces como mamá se preocupa de lo que está pasando. Pues
0: para determinar si las acusaciones son ciertas o falsas. Si tú haces algo
2: con un estudiante ¿verdad? para hostigar a ese estudiante, que es lo que yo sospecho aquí, eh, pues entonces tú, estás, tú es posible que tú estés cometiendo el crimen de hostigamiento. Una vocera del distrito
0: escolar con quien estuvimos en comunicación asegura que ya han recibido varias versiones sobre lo ocurrido. Una indica que fueron los propios jóvenes quienes se colocaron la cinta adhesiva en el rostro de manera voluntaria. Sin embargo, serán las conclusiones de la investigación lo que dictaminará si los maestros son o no responsables. Es la información que tengo a esta hora desde Colorado Springs. Soy Carlos Moreno, regreso con ustedes a los estudios en Miami.
6: Pero ¿qué está pasando? Puros problemas con la ley, familia, ahora... Le tocó a Gloria Trevi, ella solicita un amparo ante un juez para evitar ser detenida y hace unas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la cantante y de su esposo Armando Gómez. Y ustedes escucharon por presunta evasión fiscal de más de 20 millones de dólares y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y
2: sí, usted recuerda que hasta hizo un TikTok medio burlándose de la situación pero ya no está tan chistoso el asunto se dio sí, a conocer ya. que este amparo fue promovido el 28 de septiembre ante la jueza del juzgado octavo donde solicitó la protección contra cualquier orden de arresto que haya emitido alguno de los cinco jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio en la Ciudad de México
6: Sin embargo, y Gloria 3 y no resuelve el requerimiento del juez en los próximos días, su demanda no será, no se verá como
2: desahogada. Exactamente. Bueno, cabe destacar que hasta el momento la cantante no cuenta con ninguna protección en caso de que las autoridades intenten detenerla. Como les decía, ella está muy segura de su inocencia, desafiando a la autoridad y a la opinión pública, como solo Gloria Trevi sabe.
6: Será que hace otro TikTok?
2: Ah, ya lo veremos sobre este
6: tema Increíble. o sale en su bioserie que viene pronto. Ah,
2: también en la ¿También? bioserie.
6: La escasez de la que te hemos informado aquí en Despierta América
3: también se refleja en compras por Internet. El desabastecimiento online aumenta en un 172% en agosto en comparación con niveles previos a la pandemia. ¿Qué es lo que se hace más difícil encontrar? Ropa, seguido por productos deportivos para bebés, aparatos electrónicos y artículos para mascotas. Así se desprende de un reporte de la empresa Adobe, señalando que se trata del aumento más alto en una década, en gran parte, por supuesto, debido a la crisis en la cadena de suministros. Eso sí, pronósticos señalan que a pesar de esta escasez en Internet, se pronostican ventas de 207 mil millones de dólares entre el primero de noviembre y el 31 de diciembre de este año. Hay que tener paciencia, creatividad y, por supuesto, un plan B. <risa> Adelante, chicos
1: punto com para detalles
14: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs
13: Continuamos con el
5: podcast más divertido de tu día Despierta América Gracias por seguir con nosotros, hoy 21 de octubre se reconoce como el Día de la Equidad Salarial para la Mujer Latina Una jornada para darle visibilidad a un pago igualitario Yo, Y hoy precisamente Astrid Rivera nos prepara un reportaje al respecto ¿Cómo estás Astrid? Muchísimas
15: gracias Carla, es que muchos se preguntarán la importancia de un día como hoy Bueno y es que representa los esfuerzos constantes por conseguir la igualdad salarial y un trabajo de igual valor En todas las regiones hay que decir Carla que a las mujeres se les paga menos, pero las más afectadas son nuestras campesinas latinas.
13: Vamos a verlo. Yo gano menos que un hombre eh, y al final hacemos lo mismo o se puede decir que hasta más porque a nosotros las mujeres pues nos exigen más.
15: Doris trabaja en un vivero de la ciudad de Homestead, Florida. Junto a ella trabajan tanto hombres y mujeres con las mismas responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienes tú?
13: Normalmente a veces nos toca pues mover un forlí o manejar un tractor o traer una traila de planta porque lo mío es esto, trabajar en matas. verdad.
15: Aunque los hombres y las mujeres realizan el mismo trabajo, Doris asegura que el hombre es visto de una manera diferente.
13: Siempre ha habido esto de que el hombre por ser digamos cabeza de hogar, normalmente siempre le pagan ...arriba de lo que uno de mujer gana. Cansada de la
15: desigualdad salarial... ...Enriqueta dejó su trabajo y creó su propia empresa... ...para evitar que le siguieran pagando menos que a un hombre. Y aunque muchas veces no llega ni a la cuota... ...para pagar la renta del lugar donde tiene su negocio... ...lo prefiere de esta manera.
5: Hace dos años... ...que yo este, de, quise dejar de ser trabajadora para las compañías, las noxerías, trabajos del campo, porque yo pasé muchos estos, muchos abusos,
15: muchos maltratos, muchas indiferencias. Hoy, el 21 de octubre, se reconoce como el Día de la Equidad Salarial para la Mujer Latina, el movimiento laboral que apoya a las trabajadoras en todo tipo de industrias para exigir un salario justo e igualitario. Estamos Pidiendo ¿verdad, a las mujeres
12: que, que están pasando por esta situación que siempre reclamen y siempre vamos a estar luchando para que esa, esa equidad sea, sea para todos.
15: Esta lucha llega ya que las mujeres de origen hispano ganan 43 centavos menos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano.
5: Y yo como fui madre soltera, yo saqué adelante cinco hijos y yo sabía que yo necesitaba el trabajo para sobrevivir, para pagar todo, para que ellos este, estudiaran, tuvieran su comida, dónde vivir. Y entonces este, pues yo lo que hacía, trabajaba lo que más. Yo me explotaba mi cuerpo a más de lo que yo no podía, lo tenía que hacer, porque ellos así explotan a uno.
15: Una mujer latina tiene que trabajar un promedio de 23 meses para ganar lo mismo que un hombre blanco no hispano gana en un año.
12: Sí, eh, pasé por eso y por muchas otras injusticias más. Entonces se me dio la oportunidad y, y yo doy gracias a Dios por eso, porque pude informarme, pude asistir a organizaciones que, que me estuvieron informando sobre cuáles eran, eran mis derechos.
15: Elvira Carvajal trabajó en el campo a partir de los ocho años de edad. Actualmente es la activista líder de la Alianza Nacional de Campesinas, donde trabaja para visibilizar las condiciones laborales de las mujeres campesinas y aboga por sus derechos.
12: Si no estamos informadas y si no sabemos que nosotros podemos hablar y que pueden hacer justicia, pues va a seguir esta, esta, esto que pasa con las personas.
15: Las mujeres campesinas representan por lo menos el 28% de la fuerza laboral agrícola en Estados Unidos. A lo largo de la historia, es uno de los grupos más explotados en este país.
13: En mi caso, yo soy madre soltera, uh, tengo tres hijos y soy cabeza de hogar. Uh -huh. Que Me gustaría en algún momento que hubiera eh, igualdad de derechos para que nosotros como, como cabeza de hogar también somos mujeres pero al igual, ¿verdad?, que nos pagaran un salario justo para que podamos sacar adelante a nuestra familia.
15: Y por eso estamos conmemorando este día, justamente para eso, para un salario justo. Y les tengo que decir que organizaciones como Equal Pay Day, Alianza Nacional de Campesinas y Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, son algunas de las organizaciones que le pueden asistir. Y una de las cosas, como dice Elvira... Conoce cuánto vales y habla. Pide lo que te corresponde.
5: Totalmente de acuerdo. Hay que hablar, y hay que, hay que exigir el, uh -huh. el, el valor por nuestro trabajo, ¿verdad? Y, y quiero aprovechar para decir que mis respetos para todas las mujeres campesinas. He tenido la oportunidad de compartir con ellas en algún momento en reportajes y de verdad me quito el sombrero por la gran labor que hacen. Así que vamos a seguir luchando por sus derechos. Gracias Astrid por esta historia. Gracias.
2: Bueno, durante el día de hoy hemos estado conmemorando Spirit Day, vestidos de morado, mandando un mensaje en contra del bullying y también de apoyo a los jóvenes LGBTQ+. Y bueno, nuestro Luis Sandoval nos trae una entrevista con Johnny Cass del Grupo Firme. Él platicó sobre el bullying que también ha sufrido. Su hermano Edwin Cass ha sido uno de sus mayores aliados. Vamos a escuchar esta historia, mi Francis. Adelante. Grupo Firme definitivamente es la agrupación del momento, ya que no solo
16: está llenando conciertos en todo el país, sino que también está rompiendo estereotipos en la música regional mexicana, ya que en el video en lo que se de la agrupación Johnny, uno de los vocalistas, se enamora de un chico, algo que levantó dudas sobre su orientación sexual y posteriormente él mismo junto a su hermano y vocalista principal Edwin Cass lo
17: aclararon. No señores no es actuado, en efecto soy gay. ¡Vamos, eso va! A quien me pregunte con toda la confianza se lo, le voy a decir que sí, que soy porque pues, es la verdad y es algo que no me avergüenzo sí. natural. Ya tenemos toda la vida a, a tu forma de ser y, nos, y ya nosotros nos acostumbramos a te saludo de, de beso y todo el rollo entonces pues ser mi hermano, siempre te hemos querido igual, aquí te queremos como eres y tú lo has sabido y desde que entraste a Grupo Firme te, te ha recibido con, las, con los brazos abiertos.
16: Después de ese momento Johnny se ha convertido en el abanderado de un movimiento que está prácticamente convirtiendo los conciertos de Grupo Firme en un espacio incluyente.
8: Significa para
16: ti el estar rompiendo estereotipos en el género regional mexicano siendo una figura abiertamente gay y estar rompiendo lo, lo, los esquemas a los que estábamos acostumbrados a ver en este género.
17: Significa una responsabilidad. Una responsabilidad bien grande. Como tú dices, ser el abanderado de un movimiento tan grande como lo está haciendo Grupo Firme frente a la comunidad es de mucha responsabilidad es de mucho cuidado porque se están rompiendo paradigmas se están rompiendo estigmas se están rompiendo muros barreras puertas se tiene esta imagen que en el regional mexicano no hay cabida para la comunidad LGBT más ahorita nos estamos dando cuenta que sí lo hay que la gente lo está recibiendo y lo está lo está tomando de una manera muy positiva muy bonita que está siendo muy incluyente ¡Dijo que sí Tuvimos hace poco en Las Vegas, una pedida de matrimonio de dos chavos fue hermoso. Yo me puse a chillar ahí, ¿no? Porque fue... Pues, es algo que, que a mí personalmente no me había tocado ver en ningún concierto del regional mexicano. Semanas antes fueron dos chavas y la gente lo celebra, lo grita, lo aplaude. Entonces, para mí eso es parte del yo sentirme realizado con un propósito más allá del solo solo llevar música, estamos llevando música pero también estamos llevando un mensaje, un mensaje de apoyo, un mensaje de inclusión y un mensaje de igualdad.
16: Y aunque ahora se siente pleno siendo él mismo, me platicó que su adolescencia fue bastante difícil. Johnny, hoy que estamos conmemorando Spirit Day, eh, bueno, estamos mandando un mensaje al mundo, ¿no? En contra de, del acoso, del bullying. ¿En algún momento tú fuiste víctima de, de bullying o, o sufriste algún tipo de discriminación por tu orientación sexual?
17: Verdaderamente fue terrible. Entre el, entre el no quiero que me descubran, en ese momento tenía la idea de, de jamás en mi vida salir del closet. Esa era mi postura. Cuando alguien me decía... o cosas así, ¡ay no era, eran unos dolores de estómago, unos dolores de cabeza, aunque digo, o sea, ¿cómo es posible que un que un chavo de 12, 13, 14 años experimente una sensación tan horrible como esa solo porque a alguien no le parece la manera en la que... En la que... Te quieres vivir tu vida.
16: Su mayor aliada ha sido su madre, que desde siempre lo ha apoyado. Pero su hermano Edwin también ha jugado un papel importante. Y sin duda, la manera en que lo ha hecho está haciendo la diferencia no solamente en la vida de Johnny, sino también en la manera en que el grupo se maneja y en la forma en que inspira y crea un espacio incluyente para todos sus fanáticos.
17: Y de la manera en la que me apoyas tomando mi orientación con la naturalidad que se debe tomar. Me trata exactamente igual a todos los otros cinco integrantes de Grupo Firme y eso para mí es el apoyo que deberíamos de tener las personas que somos de la comunidad. No necesitamos que nos traten mejor o más bien o que nos den un lugar preferencial a las otras personas. No, que se nos trate exactamente igual a las otras personas.
2: ¡Qué bien! Un bien.
8: aplauso para él.
2: Muy buena historia. Muy Luis, por bien. cierto, feliz cumpleaños atrasado, pero definitivamente lo que hablamos aquí, Francis, qué importante para toda la comunidad del plus o más, como dice él, que tengan esa representación, que sientan que pueden ser exitosos, que si tienen el talento no tengan miedo de enseñarlo y mostrarlo porque es el público que les va a hacer sentir más seguros. Claro, tu familia es muy importante, No, pero, ahí se éxito? ve
6: fundamental el apoyo, ¿no? Como dice su mamá, su roca, su hermano, dándole también sí, este apoyo sí. para permitirle a él ser de la de todo el mundo y ojalá que muchos jóvenes que nos están viendo reciban ese apoyo, por eso hacemos este tipo de campañas también, para que se sientan con la libertad, porque todos tenemos derecho de ser.
2: No, hombre. Al final
6: de cuentas es nuestra vida, verdad. Y con
2: lo bien que le he leído a Grupo Firme que mira que los grandes grandes hablan ya de ellos, le preguntan a Ricky Martin, le preguntan a Enrique Iglesias que han llenado estadios, que de verdad tienen a la comunidad de su lado. Muchas felicidades, qué bueno que tengas el apoyo de toda, mucho, de toda la banda, y de toda la comunidad. Me mucho
6: escucharlo, conocerlo sí. y verlo Padrísimo. hablar así buenísimo, Luis.
10: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
14: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
2: Gracias por continuar con nosotros y nosotros continuamos muy pendientes de la salud de don Vicente Fernández. Nuestros dos amigos de Televisa Espectáculos estuvieron afuera del hospital donde se encuentra el charro de Huentitán y vamos a ver lo último sobre su salud.
4: Siempre veo a mi padre, dijo Vicente Fernández Jr. este miércoles después de la visita al ídolo de la canción ranchera. En primera instancia la señora Refugio Abarca culminó su estadía tras ver a su esposo Vicente Fernández Gómez. Detrás, su hijo, el mayor, quien accedió a breves momentos de entrevista. El intérprete de hermoso cariño mantiene la condición de ayuda ventilatoria asistida porque su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil, dictó el famoso comunicado para prensa alojado en la cuenta oficial del cantante, un parte médico con el aval de la familia. Buenas eh, Vicente, muy buena tarde ¿Cómo has visto a tu papá? Eh, tras estos comentarios, hace unas semanas hablaba Muy mal una revista y hoy parece que El panorama es diferente Siempre ha estado mejorando eh, Gracias a Dios, va lento pero ha sido eh, muy contrario a todos los reportajes que dijeron y toda la mala información que sacaron. Muchas gracias por todo. ¿Este martes cómo lo viste? Eh, no, pues yo lo veo todos los días y va mejorando cada día. Entonces se confirma lo del comunicado de ayer que eh, si de no haber eventualidades lo trasladarían, pasarían mejor dicho Esto a lo, va, lo van a checar el grupo de médicos, pero estamos muy contentos de la evolución. ¿Tu hermana gracias. Gerardo cómo está? Todos muy bien. Perfecto. Gracias. 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 Hasta luego. 74 días ha permanecido internado Vicente Fernández, un gallo que sigue peleando para salir victorioso. Con imágenes de Arturo Paredes, Televisa Espectáculos, Omar Reyes.
2: Bueno, ahí tienen. Nosotros seguiremos al pie del cañón esperando la pronta recuperación. Oye,
6: cuando uno lo pone así, escucha 74 días. Bastante, de verdad, un mundo. Y por supuesto, nosotros seguimos enviando buena energía porque queremos ver a Don Chente totalmente recuperado.
2: Absolutamente. Un saludo a él y a toda su familia y sus fanáticos.
3: esta mañana, la investigación sobre el homicidio de Gaby Petiro da un giro sorprendente. Durante la búsqueda, no solo descubren a la joven fallecida, sino otros nueve cuerpos a lo largo de la nación. Esta revelación aviva el interés por personas desaparecidas justo cuando autoridades tratan de establecer la identidad de restos humanos hallados en el parque donde se habría refugiado Brian Laundrie, quien como saben es una persona de interés en la muerte de la joven. La Angélica González tiene lo último.
12: La búsqueda del prometido de Gaby Petiro pudiera estar próxima a terminar. Los investigadores encontraron lo que parecían ser humanos junto con artículos personales como una mochila y un cuaderno que pertenecían a Brian Laundrie, informa el agente del FBI encargado de la investigación. El hallazgo ocurre en una reserva natural de Florida, el mismo que ha sido foco de la búsqueda de Laundrie durante un mes, pero sucede luego de que los padres del joven decidieran sumarse a la búsqueda horas antes. Chris y Roberta me dijeron que querían ir a la reserva solo para echar un vistazo. Avisé a la policía del puerto norte que, según creo, avisó al FBI y se reunieron con ellos allí en la mañana, explica el abogado de la familia. La zona donde encontraron los aparentes restos humanos estuvo bajo el agua hasta hace poco. Los padres de Laundry dijeron en su momento que a su hijo le gustaba ir de excursión a esa zona. Este último acontecimiento ha hecho que algunos vuelvan a cuestionar la supuesta cooperación de los padres con la investigación. El abogado de la familia dice. Como pueden imaginar, los padres están muy angustiados y como todos, van a esperar los resultados de la investigación forense antes de hacer más comentarios. Lo que opinan expertos es que los padres de Laundry han hecho varios cambios en su conducta que los hace sospechosos, al menos, de ayudar a su hijo. Agradecemos
3: a Eliangélica González por brindarnos estos detalles. Y la lucha para que se haga justicia llevará a la familia del soldado Enrique Román Martínez a reunirse con veteranos en su día el próximo 11 de noviembre. Así lo confirma Despierta América, la hermana del joven militar, quien fue decapitado. Primero te contamos sobre la pesquisa que pide al inspector general, la congresista Norma Torres, quien califica inaceptable que la averiguación oficial no arroje cómo el hispano murió de forma violenta en mayo de 2020 tras un viaje para acampar con otros uniformados. Ahora aquí primero tenemos la reacción de la mamá y hermana del soldado de la base de Fort Bragg en Carolina del Norte.
13: Llegaron y mandaron a los muchachos, a, a sus casas, a, al ejército y, y no los chequearon, no los, no, no los investigaron. Me están dando a entender que ellos no podían
18: hacer su trabajo y no nomás eso, darme a entender que
3: no les importó hacer su trabajo. Ante la impotencia y decepción que enfrenta María y Griselda también nos cuenta que han contratado a un investigador privado para esclarecer cómo y por qué el joven soldado fue desmembrado y decapitado. Y vamos a lo siguiente. A esta hora, autoridades federales investigan el contenido de la caja negra y entrevistan a ocupantes del avión que se salió de la pista y estalló en llamas en un aeropuerto de Texas. Los agentes recuperan los registros de vuelo, aunque estos tienen graves quemaduras. Además, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inspeccionará los motores, el historial de mantenimiento y el desempeño de los pilotos antes de emitir un informe final. Y hay que destacar, por supuesto, que las 21 personas que iban a bordo sobreviven, aunque al menos dos todavía eh, pues, sufren algunas lesiones.
10: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México
14: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX Ya
5: estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
3: Aquí te mostramos la impresionante hazaña de un bombero que, gar, que carga sobre sus hombros un tanque de gas en llamas para salvar a decenas de comensales en un restaurante. Ahora él nos cuenta qué sintió y qué piensa sobre el hecho que lo llamen héroe. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene sus reacciones. Muy buenos días, Eduardo.
8: Hola Sasha, me da mucho gusto saludarte, saludar a todos, en efecto desde esta que es la estación central de bomberos donde como puedes observar pues todas estas unidades están listas para salir en caso de que así se requieran y en efecto vamos a conocer la historia de Alexis, un joven valiente, con energía y sumamente bien capacitado pues que se ha convertido en noticia mundial, toda vez que atendiendo a las órdenes de su comandante tomó el tanque y salió para evitar una explosión que iba a generar Daños y por supuesto que también pérdidas humanas. Vamos a conocer la historia de Alexis Sasha. Es una acción real. Es un bombero que carga en su espalda un tanque de gas en llamas. Lo colocó en el piso mientras sus compañeros lo rociaban con líquido especial para evitar que él se quemara y el tanque estallara en mil pedazos a consecuencia del calor. Él es Alexis Ramírez, el bombero que por sus conocimientos en este tipo de accidentes y gracias al trabajo en equipo, ahora es felicitado desde todas partes del mundo. Aunque su acción ha sido calificada como heroica, para él solo se trató de cumplir con el trabajo. Era la mejor acción que podíamos hacer para, para salvaguardar la vida que estábamos adentro, que son eran mis compañeros este, los, este, los bomberos. Yo sí quiero también mencionar a mis compañeros porque no nomás fui yo. A y capacitación se conjuntaron para que este servidor público de 25 años de edad que tan solo tiene 5 meses de servicio realizara esta increíble acción. Sí, sí, también, sí, también por mí y también por todos, porque no nomás era yo el que el que si pasaba otra tragedia iba a faltar en estos momentos. Éramos todos los que estábamos ahí. Sí, 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 temí. esos segundos se me hicieron, creo que eternos. Los propietarios clavo, del restaurante clavo, se encontraron con su héroe. Clavo, en agradecimiento, acciones, recaudarán fondos para apoyar a Alexis, persona, porque pronto yo, será papá y quieren mujer, premiar no. su valentía.
17: Pues salvaste no nada más a, a mi familia, sino a todas las familias que están en el comedor, te lo agradezco de verdad.
8: Alexis es un digno representante del profesionalismo del heroico Cuerpo de Bomberos de México. Sa Sasha, ¿cómo puedes observar? Vaya prueba de fuego que superó este bombero que a tan solo cinco meses, pues tuvo el examen más difícil quizás de su carrera. Ahora está reforzado, que tiene ganas de ser bombero, que tiene ganas de apoyar a la ciudadanía y por supuesto que de salvar muchas vidas. Es la historia de Alexis Sasha.
3: Te encantó, impresionante por supuesto, pero también viene una tarea difícil. Hermosa la de papá, así que enhorabuena por él y por su <risa> pareja. Gracias, Eduardo Meléndez, por brindarnos esta historia. Y bien, si planeas viajar en esta temporada festiva, bueno, prepara el bolsillo, como con todo lo demás, porque directivos de las principales líneas aéreas advierten que los pasajeros deberán pagar más por boleto. Eso sí, atención, porque todavía estás a tiempo de conseguir buenas ofertas. Según expertos, si piensas volar para el Día de Acción de Gracias, deberías reservar justo ahora. Incluso si no estás seguro de hacerlo, lo recomendable es comprar los pasajes y cambiarlos luego. Si no sabes de dónde proceden las cebollas que tienes en tu cocina, échalas a la basura. Eso recomiendan esta mañana los CDC tras finalmente determinar que son el origen de un brote de salmonela que afecta a más de 650 personas en 37 estados. Según autoridades de la salud, la bacteria proviene de cebollas rojas, blancas y amarillas importadas de México y distribuidas en Estados Unidos por la compañía ProSource entre el 1 de julio y el 27 de agosto de este año. Este año Y bien, la caja dice sabor a fresa, pero al parecer no contienen suficientes de estos frutos del bosque. Ese es el argumento de una mujer que lidera una demanda colectiva en contra de la empresa Kellogg's. El dilema gira en torno a los Pop-Tarts, estas galletas rellenas que calentamos en la tostadora. Y bueno, te cuento que los demandantes aseguran que no tienen suficientes fresas y por esta razón acusan al fabricante de cereales y desayunos de engañar a los consumidores. Bien, veremos cómo termina esta peculiar batalla <risa> Dice que tiene más manzana y pera que cualquier otra fruta Vamos ahora con más a quien Despierta América, adelante
10: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
14: Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya
2: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Gracias por continuar con nosotros en Despierta sí, América. de en Sin Rollo vamos a hablar de Laura bozo que perdió por fin, después de varios meses, esta insólita demanda que le interpuso Irina Baeva y Gabriel Soto. Tenemos las reacciones del abogado en primicia. El desenlace de esta polémica, usted la verá aquí primero.
19: Entonces no se presentó la audiencia porque seguramente iba a ser detenida y eso ocasionó que fuera declarada confesa en esta eh, sentencia pues se dice en esos puntos resolutivos claramente que eh, la señora no probó la acción eh, no probó las excepciones y defensas y la parte actora Gabriel Soto y Eva, sí si probaron las acciones que reclamaron el hecho que esté prófuga no quiere decir que sea impedimento para que pague. Le van a dar un término de cinco días para que cumpla voluntariamente la sentencia. Si no la cumple, la juez va a dictar un auto de ejecución que no es otra cosa más que una orden de embargo.
2: Bueno, ahí viene el abogado hablando muy claramente de lo que pasó. No fue esta mujer, no fue su abogado, que es lo que yo no entiendo, aceptando así de alguna manera uh -huh. su culpabilidad y ahora van a tener que pagarle a Irina y a Gabriel. Porque existe una
12: disposición legal que cuando se le va a leer una sentencia tiene que estar presente la persona, se le notifica, se hace todo el proceso, se sigue todo lo que tiene que hacerse en esa pauta y si sí, ella no se sí. presenta entonces se nombra como un reo contumaz, que es right. básicamente rebelde, o sea que no quiere presentarse y asume de alguna forma su culpabilidad y por eso inmediatamente sí. ellos y bueno, asumen que el, el que
2: más está contento obviamente es Gabriel Soto que reaccionó en las redes sociales publicando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y comenta para los que se creen con derecho a opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa aquí está el resultado, una batalla más ganada, la libertad de expresión tiene límites y esto después de que en octubre del 2020 Irina y Gabriel demandaron a Laura Bozo por difamación acoso, discriminación y hasta amenazas y bueno la pregunta eterna de la libertad de expresión o la libertad de andar hablando por no, porquería de la gente. No,
20: no, la libertad de expresión es, es un tema bastante delicado y tú no puedes meter bajo esa manga cualquier cosa que Exacto. se te ocurra. Todas las cosas tienen eh, un límite y la libertad de expresión también tiene, empezando porque cada cosa que digamos, incluso nosotros más que cualquier otra persona uh -huh. como periodistas que tenemos micrófonos abiertos y el derecho y los medios de comunicación para decir, tiene que ser Real. Tiene que ser un tema que no se convierta exclusivamente en una opinión porque me dio la gana lo dije, sí, sí, sí. o porque a mí me pareció, o porque ese es mi criterio, o yo invento. Y digo mentiras porque de esa manera o gano rating o vendo más revistas. Eso es contundentemente un no para cualquier persona en el tema de la libertad. De y el preso. abogado
2: dice claramente, oiga, que esté siendo buscada hasta por el Interpol, Imagínate. no impide que pague, sí impide que vaya, porque a lo mejor si lo hubieran arrestado. Pero, oye, esto, un triunfo increíble para Gabriel Soto.
18: Miren, estaba viendo en sus redes sociales que no sabía que Gabriel Soto tiene los comentarios limitados solo para ciertas personas, ¿verdad? Importantes, hasta Laura Flores comentando, otras celebridades comentándole, eh, felicitándolo por este gran logro que él tiene. Y volviendo a lo que estaba diciendo Marce, muchas de esas personas también sienten lo mismo, de que nosotros como medios no podemos porque tenemos una cámara o un micrófono abierto, o sea tenemos la responsabilidad y esto marca como que un precedente también para ellos y por eso es que lo están publicando por todas partes, se sienten muy orgullosos y le recuerda o nos recuerda a nosotros que hay una
12: responsabilidad y debemos respetar y tener mucho cuidado con la de difamación acuerdo, sí. porque además, que creo que es la palabra clave. Además yo creo que incluso la remuneración o la indemnización en este caso es creo que por el orden de los 40 mil dólares para cada uno uh -huh. después de todo este proceso que pueden perfectamente, si tienen algún bien, que esté algo a nombre de la señora Laura Bozzo en México, ellos pueden hacerse de esa de esos bienes y, y sacar de allí eh, ese dinero que tienen que indemnizar a estas me personas. Pueden embargar claro. entonces. Exacto, eh, por eso hay una orden de embargo, inmediatamente eso procede así. Si uh -huh. ella de alguna manera fue eh, vio venir este sí.
20: problema, tal vez no haya nada a su a nombre mí, y eso es lo que sí. puede hacer. A mí lo y, que más me sorprende es que no haya aparecido uh -huh. ni un abogado. Ni un representante legal, también. ni un manager, ni alguien de la familia Absolutamente nadie Dejando abierta primero tantas preguntas Que bueno, ya las resolvió el juez Es culpable, porque no se apareció Como cuando no se aparece un equipo en el partido De fútbol forfait. o de béisbol Exactamente, por W, como dice Es una vergüenza y
2: realmente también es digno de estrellas de telenovela Porque esto fue a final de cuentas una historia de amor Porque Gabriel salió a defender a su mujer De ahí salió todo esto
18: Oigan, pero de verdad, como decía Marce Ni siquiera ya nadie, tiene, es que nadie. ya tiene tantos líos <ríe> legales, ¿por qué dejarlos? Si tiene, todavía tiene la, la, los recursos para pagar a un abogado, uh -huh. para tratar de salvar lo poquito que le quede, esos bienes, como decía Eli, que se los pueden quitar, ¿por qué no tratar de salvar? Como, no, ella se está dando por, no, por vencida, el que cae a otorga. El delito
12: que... de difamación es uno de los más difíciles de probar dentro de un juzgado, sí, es sí. decir, si ella hubiese ejercido de defensa, sí. tal vez <ríe> habría tenido alguna oportunidad, pero es que recuerden ustedes, yo creo que wow. ahí está pasando de otra cosa, ella no se presenta también porque ella tiene un caso mucho más grave, sí, que es el tema de pago de tributos y por eso sí puede ser detenida prefiero
2: pagar 80 mil dólares que irme a la casa totalmente, Salve. bueno pues ahí tiene Laura Bozzo definitivamente pues de bajada y eso pasa cuando te dedicas a estar criticando a la gente Caída así que libre. con cuidado, Caída libre, así libre <risa> bueno pues saludos a Gabriel y a Irina felicidades por ese triunfo